0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Das Regionaljournal Ostschweiz am Montag, 22. Januar mit diesen Themen. Der Regierungsratskandidat von
3: der St. Galler SVP, Christoph Hartmann, ist freigesprochen. Worden. Anklagen kann man viel, aber das Kreisgericht hat heute entschieden, dass das kein Amtsmissbrauch ist, also ich habe einen Freispruch. Wie es jetzt weitergeht, dann gibt es im
2: Kanton Thurgau seit Neuestem einen digitalen Schalter.
4: Wir starten jetzt mit 10 Dienstleistungen, werden aber im Verlauf dieses Jahr noch weitere rund 35 Dienstleistungen zuschalten. Was man ab jetzt kann, online erledigen kann. Und dann schauen
2: wir Fernsehen.
0: Es gibt Mächte, die vom bestehenden System profitieren. Es ist die letzte rettomanische Tätigkeit, verdammt!
2: «L'Ultim Romance» – eine neue Bündner-Serie über Machtkämpfe in einem Verlagshaus. Das Gespräch mit dem Regisseur später in dieser Sendung. Mein Name ist Nikolas Ledergerber. Guten Abend. Der St. Galler SVP-Regierungsratskandidat Christoph Hartmann ist vom Kreisgericht Werdenbergs an ganzer Land vom Vorwurf vom Amtsmissbrauch freigesprochen worden. Der Prozess selber der war am letzten gsi. Wir haben darüber berichtet. Heute wurde das Urteil verkündet. Worden. Fabian Mon. Anklage ist Christoph Hartmann, weil er vor gut zehn Jahren
5: als vize gemeinspräsident von Wallenstadt einen Gemeinderatsentscheid unterschrieben hat. Dabei ist es um einen langjährigen Nachbarschaftsstreit wegen einer Mauer gegangen. Der Gemeinderat hat entschieden, dass die Mauer stehen bleiben darf, obwohl mehrere Instanzen bis zum Bundesgericht gesagt haben, dass sie teilweise zurückgebaut werden muss. Das sei eben Amtsmissbrauch, hat sie der Anklage heissen. Die Staatsanwaltschaft und die Privatkläger haben Christoph Hartmann sozusagen als Vertreter des Gemeinderats Väterlich Wirtschaft vorgeworfen. Der Entscheidung zum Tmur Stolo sei willkürlich. Gewesen. Zum anderen Schluss ist heute eben das Kreisgericht Werderberg ein ganzer Es gebe weder einen objektiven noch einen subjektiven Tatbestand vom Amtsmissbrauch, hat die Gerichtspräsidentin gesagt. Da heißt der Entscheid vom Gemeinderat als Kollegialbehörde, also dass das darf Stoh bliebe, weil sie noch im Toleranzbereich läge, dass sie nicht zwingend falsch Aus dem Baudepartement vom Kanton St. Gallen seien bei dem Mur zum gleichen Schluss gekommen wie der Gemeinderat. Und? Auch wenn der Entscheid falsch gewesen wäre, Amtsmissbrauch ich es wegen dem trotzdem nicht. Wir hätten kein qualifiziertes Fehlverhalten feststellen Es sei einfach ein Entscheid von einer Kollegialbehörde gewesen, wo man nicht wissen, welcher Gemeinderat das aus welchem Grund für oder gegen die Mord war. Auch der andere ehemalige Gemeinderat, der den Entscheid unterschrieben hat, ist heute freigesprochen worden. Genau wie beim Christoph Hartmann übernimmt der Staat Verfahrenskosten. Ob die Staatsanwaltschaft den Entscheid vom Kreisgericht weiterzüchtet, ist noch nicht klar. Die Privatkläger, also die Familie, die den Weg haben wollen, haben gerade nach dem Urteil Rekurs
2: können. Das heisst, ganz teuer ist die ganze Sache für Christoph Hartmann trotz dem heutigen Freispruch noch nicht. Fabian Mohn hat heute gerade nach der Urteilsverkündigung des Mails mit dem Regierungsratskandidaten der SVP geredet. Christoph Hartmann, Sie sind heute vom Amtsmissbruch freigesprochen worden.
5: Gleichzeitig ein Privatkläger aber gerade schon beruflich angekündigt. Sind Sie jetzt
3: trotzdem erleichtert? Ja, selbstverständlich bin ich erleichtert. Ich bin erstinstanzlich vom Kreisgericht Werdenbergs-Raganserland von dem Vorwurf freigesprochen worden. Und ich glaube, auf dem müssen wir jetzt aufbauen. Wir haben auch Begründung gehört von diesem Urteil. Im Nachhinein ich war eigentlich immer zuversichtlich, gewesen, dass meine Unterschrift unter dem Beschluss vom Gesamtgemeinderat als Kollegialbehörde kein Amtsmissbrauch sein kann. Und das hat heute das Kreisgericht zum guten Glück bestätigt. Und ich glaube, dass das die nächste Instanz auch genau so wird gesehen, Freispruch. Was bedeutet das jetzt für Ihre Kandidatur?
5: Es tut ja trotzdem nicht gut, wenn ein Regierungsrat kurz
3: vor den Wahlen wegen dem Amtsmissbrauch vor Gericht statt? Ja, wissen Sie, Anklagen kann man viel, aber das Kreisgericht hat heute entschieden, dass das kein Amtsmissbrauch ist. Also ich habe einen Freispruch. Und ich bitte auch, dass die Medien das dementsprechend auch kommunizieren. Und für mich ist das wie ein Neustart in die Kandidatur. Es war ein bisschen mit leicht angezogener Handbremse. Gewesen. Ich habe nichtsdestotrotz gleich ein paar Wahlkampfauftritte bereits gemacht. Ich war bin, ich bin bei Verbänden, um mich vorstellen. Ich habe auch schon Unterstützung von Verbänden obwohl sie gewusst haben, dass der Urteilsspruch erst heute kommt. Und jetzt geben wir die letzten sechs Wochen Vollgas. Seit Christoph Hartmann, wo heute auch gesagt hat,
2: dass Raub ihm Schuldspruch bei den Regierungsratswahlen antreten wäre. Seine Partei, die SVP, die zeigt sich in einer Medienmitteilung zufrieden. Auf Anfrage sagt der Parteipräsident Walter Gartmann, man hätte nichts anderes als einen Freispruch erwartet. Das Urteil zeige, dass der Rechtsstaat funktioniert. Die im Kanton St. Gallen sind am 3. März. Insgesamt gibt es 13 Kandidaturen für diese Besitz in der Regierung. Statt für ein Dokument an Schalter oder für ein Gesuch einen Brief abschicken, können Durgauinnen und Thurgauer seit heute verschiedene Amtsgänge virtuell machen, am Computer oder übers Handy. Im Kanton Thurgau gibt es einen neuen digitalen Schalter. Christian Masina. Ein neues
0: Kontrollschild für das Auto oder den Dörf bestellen, ein Stipendiengesuch, einreichen oder auch für ein Fahrzeug, das man importieren will, einfach alle nötigen Angaben online machen, das sind drei von insgesamt zehn Dienstleistungen, die der Kanton ab heute auf turgau.ch anbietet. Zwar sind es noch wenige Angebote, aber es kommen schon dieses Jahr noch viel dazu, sagt der zuständige Regierungsrat der Walter Schönholzer. Der heutige Start des digitalen Schalten sich ein wichtiger Tag für die Digitalisierung der verschiedenen Amtsstellen von Kanton und der Gemeinden.
4: Ja, weil mit dem digitalen Schalter wir das Herzstück von der künftigen Digitalisierung in unserem Kanton für Behördengänge, wo man neu jederzeit rund um die Uhr kann, äh, auslösen können. Wir starten jetzt mit zehn Dienstleistungen, werden aber im Verlauf dieses Jahres noch weitere rund 35 Dienstleistungen zuschalten. Da haben wir wirklich einen Meilenstein jetzt erreicht. Ein Meilenstein, wo vieles
0: im Thurgau einfacher eh machen damit man den digitalen Schalter nutzen kann, für einfache Geschäft wie eben zum Beispiel, wenn es ums Importieren von einem Auto geht, einfach eine Registrierung. Für andere Dienstleistungen, wo es um heiklere Daten geht, wie eben Registerauszüge, muss man sich dann verifizieren. erklärt eva Maria Borretti, die Leiterin vom Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung vom Kanton.
3: Sie können Ihre ID online zeigen, Sie werden verifiziert, das Hologramm wird angeschaut und dann wird davon von einer Person geprüft. dass also es wird geprüft, sind Sie Sie, und Sie haben dann die Freischaltung über, die Sie unter Sicherheit Ihrem Konto dann sehen. Und von diesem Zeitpunkt an sind eigentlich alle Dienstleistungen, die die Stufe 2 benötigen, für Sie erreichbar. Sie müssen das nicht jedes Mal machen, aber einmal müssen Sie es Online-Identifikationsverfahren machen, dass Sie die U-Stufung bekommen.
0: Ein Beispiel, das nach dieser Verifizierung, ab heute also auf turgau.ch möglich ist, ist das Betreibungsgesuch. Bei rund 70'000 Betreibungsgesuche pro Jahr im Kanton führen die dazu zu einer Entlastung. Nicht nur von den Leuten, die ein Gesuch einreichen wollen, sondern auch beim Amt selber, sagt Roger Wiesendanger, Leiter vom Kantonalen Betriebungs- und Konkursamt.
6: Selbstverständlich hat es natürlich auch einen, einen Impact für unser Amt. Also wir können die digital lieber Wir müssen die nicht mehr abdecken, scannen und in unsere Fachapplikation integrieren, sondern wir können sie gerade einlesen. Das ist ein riesen Effizienzgewinn. Heißt aber auch, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: bereit sind für den Prozess, für den Kulturwandel. Ein Kulturwandel, wo so oder so kommen, ergänzt der Regierungsrat Walter Schönholzer. Die Gesellschaft ist sehr im Wandel. Das Bedürfnis, Amtsgänge digital können, zu erledigen, wäre alle grösser. Bis 2035, so ist er überzeugt, dürften rund drei Viertel von allen Amtsgängen bei Kanton und Gemeinden via Internet also digital
4: möglich sein. Und so spare ich Kanton langfristig auch Geld. Wir sind auch konfrontiert mit Fachkräftemangel. Wir sind auch gehalten, Einsparungen zu erzielen. Und wenn wir solche Dienstleistungen anbieten, rund um die Uhr und auch an Automatisierung, und Standardisierung herbringen, dann hätte das ein großes Potenzial für Automatisation und damit eben grosse Einsparungen auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Das Ziel sei aber nicht, dass die
0: klassischen Amtsgänge am Schalten noch möglich sind, sondern es ginge darum, zusätzlich Angebot zu schaffen und gleichzeitig im Hintergrund effizienter zu werden. Die Digitalisierung der Verwaltung ist Teil einer Strategie, die die Regierung 2020 verabschiedet hat. Ein Jahr später hat das Thurgauer Kantonsparlament der grosse Rat dafür 13 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Zu weiteren Meldungen. Der Kanton
2: Schweiz ist übernächstes Jahr, also 2026, Gastkanton an der Olma. Organisiert wird der Olma-Auftritt vom Schweizer Volkswirtschaftsdepartement. Wie viel der Auftritt kostet, sei noch nicht klar, schrieb der Kanton Schweiz in einer Mitteilung. Das letzte Mal ist der Nachbarkanton von St. Gallen 2007 als Gastkanton an der Olma dabei. Gewesen. Dieses Jahr hat St. Gallen selber einen Olma-Auftritt, nächstes Jahr ist der Gründer vom Open Air St. Gallen, der Fredi Geiger, bekannt auch als Gaggi Geiger, ist im Alter von 69 gestorben. Seine Todesanzeige ist in der heutigen Ausgabe vom St. Galler Tagblatt abgedruckt. Der Fredi Geiger hat 1977 zu Abtwil das allererste Open Air organisiert. Das mal ist es noch eine Plattform für regionale Bands Neben dem Openair Air hat Fredi Geiger später auch andere große mit organisiert. Regionalschnall Ostschweiz, ist vor 2060 und jetzt gehen wir in den Kanton Graubünden. L'Ultim Roman, der letzte Rätoroman, ist eine neue Serie, die das Rätoromanische Fernsehen RTR mitproduziert hat. Sie erzählt die Geschichte von einem Bündner Verlagshaus, wo aus Spargründen die noch einzig romanische Zeitung zu Graubünden, die Posta, zu machen will. Zumachen. Nach dem Tod des Patron kommt es innerhalb des Verlagshaus zu einem Machtkampf und einem Richtungsstreit.
0: Es gibt Mächte, die vom bestehenden System profitieren. Es ist die letzte ätromanische Zeitung, verdammt! Die PQ-Chancellor-Rezeption, Es ist viel vor Wert untergegangen. Wir
5: wollen nicht die letzte Generation
0: werden. Propaganda,
2: die zu Die erste Folge von der fünfteiligen Serie «L'Ultim Romance» ist gestern Abend im Fernsehen auf SRF 1 gelaufen. Der Stoff beleuchtet die Medienszene, stellt aber auch die Frage nach Identität. Am Drehbuch mitgeschrieben und Regie geführt hat Adrian Perez. Der Filmemacher ist im Appenzellerland aufgewachsen, lebt jetzt aber in Zürich. Silvio Lichti hat sich mit ihm getroffen und über die Entstehungsgeschichte, Dreharbeiten und auch über die Parallele zum real existierenden Chouro-Verlagshaus der Familie Lebrimont geredet. Adrian Perez, wie gut
6: retromanisch können Sie
1: jetzt eigentlich nach der Arbeit an der Serie? Ja, ich möchte jetzt lügen, wenn ich äh, würde sagen, ich kenne Romanisch. Leider ähm, habe ich mich auf anderes konzentriert. Ähm, das Romanische ist mir aber nicht gänzlich unbekannte Sprache, dennoch äh, in ein Ohr dürfen und können entwickeln. Aber Es ist jetzt nicht ähm, chinesisch, sondern durchaus verwandte Sprache, die heimelt.
6: Sie sind in Thüringen geboren, haben in Gmpf internationale Beziehungen studiert und eben jetzt retromanische Romanische. Mischung mit der schweizerdeutschen Serie gemacht. Äh, was haben Sie neben dem Bezug, wo Sie gesagt haben, er ist nicht ganz chinesisch, also wie ist der Bezug zum Romanischen
1: bis jetzt gsi? Also ich habe gewusst, dass es die romanische Sprache gibt. Ich habe von diesen Idiomen äh, gewusst, aber das ganze Universum äh, ist noch ein weg weiter weg das als es, dass es jetzt ist. Also ich durfte viel dazulernen, ähm, ich durfte eintauchen in eine Kultur, in Sprachwelten, wo, wo man ja so nicht bewusst war, dass es diese gibt.
6: Sie sich auf die Ausschreibung vom retro Fernsehen dann haben ein Konzept eingereicht. Die Geschichte, die sie erzählen, dreht sich rund um eine Verlegerfamilie. Der Patron stirbt, der Sohn übernimmt, weil dann das, retro das einzige retro Blatt, das äh, es noch gibt im Kanton wo das Haus rausgibt, einstampft. Es muss gespart werden. Er ähm, hat aber die Rechnung eigentlich ohne seine Nichte gemacht. Die ist auf einem ganz anderen Planeten. Ich mal. Also, das sind die prallen Welten aufeinander. Ihr gehört ja auch noch einen Teil von dem Unternehmen und da gibt es einen richtigen Streit und also die die Familie sagen nimmt eigentlich ihren Lauf. Wieso die Idee ähm, eine romanische Geschichte im Mediengeschäft zu erzählen?
1: Also wie, wie sind Sie auf das gekommen? Vor zwei Jahren, als RTR den Wettbewerb ausgeschrieben hatte, ähm, ist das Mediengesetz, wo später ja den abgelehnt wurde, ähm, worden ist, besprochen in der Öffentlichkeit und im Verlauf der, von der Recherche, die ich gemacht habe, um da eine Idee zu entwickeln haben habe ich dann auch gemerkt, ah, im, im Bündland gibt es eigentlich nur noch eine Tageszeitung auf Romanisch. Und, ja, und dann sind die Gedanken weitergegangen in die Richtung oder was, heißt, was bedeutet Medien für eine Kultur? die Zeitung würde äh, nicht mehr existieren. Wie informiert man sich denn? Es gibt ja durchaus Leute, die nur analog unterwegs sind, nicht digital und so weiter. also Was für eine Funktion, was für einen Stellenwert, was für eine Rolle spielt Medien in unserer Gesellschaft? Also das ist der Detail, eben verpackt ist es nachher, aber in
6: einer Familiensage, in einer ja, Geschichte, die Fahrt aufnimmt, von einer Familiengeschichte. Also warum Sie es so transportieren?
1: Die ganze Reihe ist eigentlich nach klassischen Regeln der Drehbuchkunst etabliert und äh, konzipiert worden. Wir haben ein emotionales Thema gewählt, äh, das ist die Identität und da sind dann verwandte Begriffe wie Zugehörigkeit und Anerkennung äh, dazugekommen. Und äh, wir wollten auch nie will didaktisch oder dogmatisch sein. Wir natürlich will unterhalten, wollten ein Drama will erzählen, will, ähm, wo Konflikte drin vorkommen. Und so haben wir dann die Familie rund um die Hauptfigur Ladina gebaut. Und alle Figuren in dieser Serie verhandeln eigentlich genau das emotionale Thema, nämlich Identität. Also alle sind auf der Suche nach Anerkennung, alle sind auf der Suche nach Zugehörigkeit.
6: Wenn wir über Identität reden, der Titel «L'Ultim Romance» kann man eigentlich wie zwei, auf zwei Seiten lesen also die letzte romanische Zeitung oder aber nein der letzte
1: Rätroman», die letzte Rätromanin». Äh, was ist genau gemeint auch da ist es natürlich ein Griff in die Trickkiste vom Drehbuch schreiben wir haben hier so ein Zeituhr ähm, an diesen der Titel ähm, es ist das Letzte, also das erzeugt natürlich schon eine gewisse Spannung. Und dann ist es vielschichtig. Einerseits, ähm, und ich da darf ich natürlich noch nicht viel verraten, geht es in dieser Geschichte auch um eine, eine Figur, wo da vorkommt, die dann eben den Titel dazu passt. Und auf die Hauptfigur äh, übergewälzt ist auch ein bisschen ein Seitenkrieg, dass das romanische, die romanische Kultur oder die Kultur vom alten Wismar sich auch muss bewegen muss. Also die alten, weißen Männer sind für die Ladinen, die Hauptfigur, ausgestorben und die müssen sich erneuern und äh, darum, das sind die Letzten und es gibt dann etwas Neues.
6: Schauen wir auf die Dreharbeiten, äh, wie ist das war das eigentlich, das Drehen in dem Mix aus Schweizerdeutsch, Retro-Romanisch? Sie haben äh, der Background von Ihnen ist nicht retro aber trotzdem als Regisseur mit Sie auch genau heranlosen. Also ist jetzt der oder die Schauspieler auf dem Punkt gewesen, hat sie, hat sie das geliefert, äh, was sie wollen? Wie geht das in einer
1: Sprache, wo, wo sie nicht ja, mächtig sind? Aber wie gesagt, es ist nicht chinesisch, also ähm, ich konnte folgen. Wir haben Bücher auf Deutsch geschrieben und dann ähm, ins Romanische übersetzen lassen. Wir haben probiert äh, es hat auch geholfen. Es war eigentlich ein permanenter Austausch. Gewesen. Zwischen allen, äh, zwischen kast und mir äh, vor allem natürlich. Und wir haben eigentlich auch die Drehbücher immer weiterentwickelt und viel geschliffen. Also wenn etwas auf Deutsch dort gestanden ist, dann hat man diskutiert, ja, wie würdest du es denn du sagen in deinem Idiom? Also so, wie, wie einem der Schnabel gewachsen ist, war es wichtig für das äh, authentische Erzählen. Und ähm, abgesehen davon haben wir natürlich auch mit Sprachcoaches geschafft auf dem Set. Also wir hatten ganz verschiedene Kontrollinstanzen, gehabt, dass man da ähm, nicht ein Abyss erzählt. Genau.
6: Wir haben vorher kurze Geschichte Rissen. Wenn man in einer Bündner, die oder auf Bündner Medienlandschaft schaut, ähm, dann kommen einem unweigerlich parallel zu der Familie Le also das Media, ein grosses Mediahaus in Grabynden, die jüngere Generation, die am Ruder ist, eine romanische Zeitung, gibt so es ähm, auch Medien mit den Quotidianen raus. Die Quotidianen hätten auch mal eingestampft
1: werden Ja, also die Parallelen sind klar da. Ja, das ist auch schön. Das zeigt auch die Relevanz und ähm, ein Stück weit, äh, auch eine Glaubwürdigkeit. Die Medienlandschaft, die existiert so. Tatsächlich, eben, wie gesagt, in der Recherche habe ich festgestellt, dass es nur noch ein Tageszeitung gibt und die Idee äh, haben wir so ein bisschen übernommen. Aber also die Familie Le Brumont haben wir mitnichten kopiert. Das zeigt sich halt auch in der Medienlandschaft, dass viele Medienhäuser mal familiär aufgestellt sind oder gegründet worden sind und meistens oder fast immer ist es ein Mann, ein Patron der Spitze des Unternehmen. Wir hätten die Welt neu erfinden können, haben wir aber nicht wollen. Wir sind aber ganz klar fiktional unterwegs und mit der Familie Le Brumont hat das nichts zu tun.
6: Schlussendlich kam es aber zu einer Zusammenarbeit mit der Familie Lebromo. Sie haben auch können drehen im so Medienhaus -Media drehen, wo Sie ihnen erklärt haben, was sie vorhaben. also Das Bild, das Sie zeichnen von, dieser, von dieser fiktiven Verlegerfamilie zeichnen, ist nicht das
1: Schmeichelhafteste. Wie hat die Familie Lebromo reagiert? Sie sind die Türen sofort aufgegangen für das Projekt? Ich muss sagen, ich bin nicht an der Form bei diesen Verhandlungen. Ähm, wir haben im Vorfeld Kontakt aufgenommen, wir haben unsere äh, erklärt, ähm, zusammengefasst, aber das ist ganz schnell zu einer sehr tollen ähm, Beziehung geworden. Ähm, sie haben die Tür und Tor geöffnet, Eben, wie gesagt, wir haben im Medienhaus drehen dürfen. wir das Medienhaus zu unserem Medienhaus gemacht, wir haben sogar im, im Chefbüro im Silvio Lebrun drehen dürfen und Susanne der Silvio beide sind auch selbst gekommen und das war sehr partnerschaftlich gewesen. Also es zeigt auch, ähm, die Familie hat äh, dieses Interesse und ist, und ist sehr offen dieser Geschichte gegenüber. Adi und Beres Schreiben am
6: Drehbuch, die Recherche dafür, die Dreharbeiten. Was haben Sie für sich persönlich aus
1: all diesen Arbeiten, aus dem Projekt mitgenommen? Also das sind jetzt zwei sehr intensive Jahre gewesen und mit ganz vielen tollen Begegnungen. Wir werden erst jetzt langsam klar, was wir jetzt da in diesen zwei Jahren gemacht haben. Und ich muss das für mich auch mal ein bisschen aufarbeiten. Und, aber was bleibt, ist ein gutes Grundgefühl. Also ich habe ja auch nicht gewusst, Vielleicht mache ich nachher nie mehr einen Film oder eine Serie und es löst mich ab, aber äh, ich genieße den Moment so und, und kann sagen, es, es macht Lust auf mehr. Also es waren äh, zwei tolle Jahre, zwei Jahre, die ich nicht vermissen würde und äh, es ist ein Privileg, dass ich das halt machen darf. Der Adrian Perez, Regisseur der
2: Serie «L'Ultim Romance». Zu sehen gibt es auf SRF 1, Amix am Sonntag oder im Internet auf PlaySRF. Regionaljournal Ostschweiz, es ist 5 vor 6 Uhr, da sind die Meldungen vom Tag. Das Kreisgericht Werdenberg-Saganserland hat der Regierungsratskandidat der SVP, Christoph Hartmann, heute Morgen vom Vorwurf vom Amtsmissbrauchs freigesprochen. Er hat vor zehn Jahren als Vize-Gemeinspräsident von Wallenstadt einen Gemeinderatsentscheid unterschrieben, wo es um einen langjährigen Nachbarschaftsstreit gegangen ist. Die Gegenpartei hat noch im Gerichtssaal heute Morgen angekündigt, Berufung einzulegen. Für ihn sei der Freispruch wie ein Neustart in die Regierungsratskandidatur, sagte Christoph Hartmann. Die Wahlen sind Anfangs März. Der Kanton Schweiz ist übernächst Jahr, also 2026, Gastkanton an der Olma. Organisiert wird der Olma-Auftritt vom Schweizer Volkswirtschaftsdepartement. Wie viel der Auftritt kosten, sagt noch nicht klar. Die Schweiz war das letzte Mal 2007 Olma-Gastkanton. Dieses Jahr hat St. Gallen selber einen Olma-Auftritt. Nächstes Jahr ist das Wer im Kanton Thurgau ein neues Kontrollschild braucht oder ein Gesuch für ein Stipendium will eingehen, kann das neu auch an einem digitalen Schalter machen. Zehn Dienstleistungen können ab heute online erledigt werden. Laut dem Regierungsrat Walter Schönholzer sei da einen Meilenstein im Kanton Thurgau. Nach diesem Jahr sollen 35 weitere Dienstleistungen dazu kommen. Die Digitalisierung ist ein Teil einer Regierungsstrategie.
1: Ja.
2: Und zu der Wetterprognose von SRF Meteo, heute
0: mit Simon Eschle. Am Abend und in der Nacht geht es noch weiter mit Regen oder gegen 1100 Meter auch mit Schnee. Und morgen Vormittag kann es den Bergen noch, noch die letzten Flocken bis 700 Meter geben, sonst auch noch etwa ein Regenguss. Wir starten morgen zuerst mit vielen Wolken, die lockern dann mittagrum ein bisschen auf und es kann vereinzelte die sonnige Abschnitt geben. Das zumindest, bis dann aus Westen die nächsten die dichten Wolken kommen, und diese Wulchen bringen dann am Abend noch mal Regen oder ab 1700 Meter auch etwa die Schnee. Im Rital gibt es morgen um 7 Grad, auf dem Sämtis oben minus 4 Grad. Und dazu bläst noch ein zügiger Südwestwind.
2: So viel Regionaljournal für heute. Sie hören uns morgen wieder ab bis Uhr auf Radio SRF 1. Für die Sendungen verantwortlich war Sascha Zürcher. Mein Name ist Nicolas Ledergerber. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.